0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a napirend utáni második adásában, ezúttal podcast formában jelentkezünk, és itt van velem a két műsorvezető társam, Krejtársas Máté és Varga Zsolt. Sziasztok! 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 Na hát elég mozgalmas volt itt az elmúlt időszak, ami főként a koronavírusról szólt, illetve arról, hogy a különböző pártok egymás gyepálják, ugye itt a tegnapi parlamenti ülésen is volt egy nagyon érdekes gyurcsány ferences es felszólalás, illetve a kormány is támadja a DK-t, hogy korábban aláírásokat gyűjtöttek a különböző vakcinák ellen. Most meg már mindenkit arra buzítanak, szerintem nagyon helyesen, hogy adják be maguknak az oltást. Mi gondoltok erről, hogy hol van az igazság, vagy van egyáltalán igazság ebben a kérdésben?
1: Az igazság odaállt van. Zsolti? Én, én úgy gondolom, hogy nincsen igazság. És, és méghozzá azért, mert én, én nagyon szomorú egyébként, hogy ugye most azzal vádolja a Fidesz egyébként a DK-t és az ellenzéket, hogy, hogy politikát csinál az oltásból. De ugye egyébként ezt ők tették meg. A kormánynak annyi felelőssége van ebben, és annyi, annyit kellett volna tenni, hogy megadja a lehetőséget a kínai és az orosz vakcina beszerzésre, és ők nem kommunikálnak erről a két vakcináról, hanem meghagyják ezt müller ceciliának és az RNA-nak. Annyi hülyeséget tudnak rátolni müller ceciliára és az operatív törzsre, jelentsen ez még mindig bármit, nem, nem értem, hogy az orosz és a kínai vakcinának úgymond a propagandáját, ezt miért a kormánynak kell, kell csinálnia. Tehát igazából ők csináltak belőle politikát, és, és utána a DK szaladt bele a, a pofomba. Nem, nem kéne politikának lennie, hogy melyik vakcina hatásos is biztonságos de szerintem ebben egyébként mindenki egyetért.
0: Na jó, de megnézzük, azért ez minden országban így van, tehát, hogy nem egy ilyen egyedi kirívó eset a magyar helyzet. Sajnos so így van, Meglás de... például az Európai Bizottságnak a, a dolgait azért, hogy most engedélyezik a... a... A kínai, meg az orosz vakcinával az utázás, hogy nem engedélyezik. Tehát hogy itt nagyjából minden más nap más-más állásfoglalás van, és nem tudjuk, mi lesz ennek a vége. Hát az
1: Európai Unió is jól, jól tenni egyébként, hogyha a politikával foglalkozna, és az Európai Gyógyszerügynökség, mint egy, most már látjuk egy sóhivatal, só egyébként az Európai Bizottsággal együtt, azzal foglalkozna, hogy a vakcinákat minél hamarabb engedélyezés, és, és nem veszőibákat keresnének a, az engedélyezési eljárásba. Ugyanis nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, de Mai napig egyébként elég sok vakcina vár, egyébként nyugati vakcinák is arra, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze. Ilyen, ilyen például a Novavax-nak a vakcina, ugye a Jánzent sikerült megszülniük, de volt egy prognózis, egy előrejelzés januárban. Például a Jánzen vakcina, amit a Johnson Johnson ö, cég csinál, azt, azt, ha jól emlékszem, március elejére, sőt, februárra várták, hogy engedélyezik, csak az már sikerült sikerült elhúznia. Ugyanez egyébként az orosz vakcina amiben egyszerűen nem tudom elhinni, hogy nincsen politika az Európai Unió részéről, hogy megpróbálják kitolni minden későbbre.
0: A DK az gyilkos vagy nem gyilkos?
2: DK szerintem ez ügyben egyébként 19 alapot húzott. Tehát alapvetően ez a stratégia bejöhetett volna nekik, hogy azokat a vakcinákat támadják, amiket az Európai Gyógyszerügynökség nem hagyott jóvá. Abban az esetben, hogy ha mondjuk a kínai vagy az orosz vakcinának olyan hatásai lettek volna, amik mondjuk károsak az emberekre nézve. Uh, viszont ebben az esetben azt látni, hogy Magyarország az átoltottság tekintetében népesség arányosan az Unióban második helyen áll. Tehát ez viszont a kormányt erősíti. Uh, ez az egész... Szélsőséges konfliktus, ami a kormány és az ellenzék egy részét jellemzi, ez igazából volt szerintem a, a járvány előtt is, csak akkor más politikai törésvonalak mentén álltak föl szembe ezek, a, ezek az erők. Tavaly volt egy ilyen, volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy egy normális ország vagyunk, és, és az ellenzék és a kormány együtt tud fellépni egy közös az egész nemzetet veszélyeztető ellenség ellen, a járvány, illetve a koronavírus ellen. Ugye ez a veszélyhelyzet elfogadása volt, azt hiszem, tavaly, amikor ezt a kormány beterjesztette, és akkor volt egy egyeztetés az ellenzégi pártokkal is, amikor úgy tűnt, hogy teljes összpárti konszenzus lehet ez ügyben, és a... Végül valami történhetett, ugye ezt nem tudni, mi történt, de a kormány gondolom kalkulált, és kiszámolta, hogy sokkal jobb, hogyha ellenségképet kreál az ellenzékből, és elhelyezi az ellentétes oldalon, és megpróbál úgy beállítani, mint aki a vírus mellett van. És ugye ez eszkalálódott most már odáig, hogy a kormány az arról beszél, hogy az ellenzék az gyilkos, tömegek haltak meg az ellenzék felelőtlensége miatt, mert megpróbálták lebeszélni az embereket mondjuk a kínai vakcináról, a másik oldalon pe pedig már azt halljuk, hogy gyilkos kormány, meg nem tudom. Tehát nyilván ezek, ezek szélsőségek, és én személyesen nagyon nem szeretem ezt a fajta szélsőséget, nem csak ebben, hanem úgy alapvetően szerintem a politikának mérséklődésre, konszolidációra volna szüksége, és, és nem, nem a szakértáborok közötti árok mélyítésére, már pedig most ez folyik.
1: Szerintem ugyanannyira gyilkos a DK-nak a vakcinellenes kampánya, mint amennyire gyilkos a kormány a halálozási számokkal kapcsolatban. Mind a kettőnek van felelőssége, de egy is a gyilkos. Ezek
2: az a baj, tényleg. Világjárvány van. van. Tehát, hogy, tehát, hogy igen. gyilkos kormányról, meg gyilkos rendzékre beszélünk. Itt, itt gyilkos abszolút. az egyedül a vírus. Hát igen, tehát, hogy a világon mindenhol halnak meg emberek, nálunk sokkal fejlettebb és jobb módú országokban is. De most. felelőssége van mind a két társaságnak Abszolút, az, az, hogy, az, hogy csillapítsák az indulatokat, és, és arról beszélnek, hogy a szakemberekre hallgassanak az emberek, és ne politikai kérdést csináljanak ebből az egészből. Tehát, politikai haszonszerzésre törekedni egy járványhelyzetben szerintem mindennek az alja, és azt látni, hogy az ellenzéki pártok egyes szereplői is a saját politikai érdeküket a járványhelyzet elé helyezik, és a kormány is ezt csinálja. És ez szerintem mélységesen elkeserítő, és ennek most már így 30 évvel rendszertes után ideje lenne véget vetni ennek, ennek a hideg polgárháborús helyzetnek, és leülni, és egymással beszélni, és normális mérsékelt hangnemet megütni, és nem beállítani a másik a gyilkosnak.
1: Szerintem ez a vital kiéleződött Magyarországon, de egyébként jelen van Nyugat-Európában is. Tehát én azt látom, ugye tudjuk azt, hogy a Sebastian Kurz is bejelentette, hogy Ausztria rendel 1 millió adag Sputnik V vakcinát, ugye Szlovákia is megrendelte, bár ott most nem tudom, hogy éppen hogy állnak a helyi vizsgálatok, hogy bebizonyítsák, hogy ez biztonságos-e. Olaszország bejelentette egyes szervei, hogy szeretnék gyártani ezt a vakcinát, és, és én azt látom egyébként, hogy sokkal inkább azzal kéne foglalkozni maga az Európai Uniónak mi a jövője. Például egy ilyen világjárványban, ugye kezdjük azzal, hogy ö, gyakorlatilag az Európai Unió megszűnt létezni, mint Schengen jövezet, például a Schengen jövezet, konkrétan megszűnt létezni ugye, a járvány alatt, tehát az Európai Unió ilyen szempontból gyenge volt és jelesett, a vakcina beszélzéssel elesett, mert mondjon bárki bármit elesett, tehát igazából az Európai Unió valamit profitált Magyarország. Err erről lehetne beszélni, és tényleg van egy ilyen nyugat-kelet kieleződés ebben a dologban, de nem is talán nyugat-kelet, hanem nyugat, és a, tehát a nyugati mainstream versus az alternatívabban gondolkozó nyugati országok, nemzetállamok. Tehát valóban van egy ilyen megosztottság, csak Magyarországon sikerült felturbozni, mert itt a nyugatnak a szimbóluma a demokratikus koalíció akar lenni, a, az alternatív iránynak pedig ugye a kormány.
2: Hasonló, hogy picit a, a migrációs válsághoz ez az egész helyzet, mert akkor is felerősödtek a nemzet-állami hatáskörök, és egy picit mint mintegyengült volna.
1: És, közös, és, és, közös, igen, és, ugyan, tettek, és ugyanúgy a két végletet láttuk végül is, hogy, hogy, hogy akkor a migráns az rossz, és így kb. ennyi, tehát ennyi elég is. A másik oldalon pedig jöjjön mindenki, velkám, Végső soron mégiscsak az bizonyos hogy szükség van
2: erős nemzetállamokra. Tehát, hogy van az az, az, az ideja, hogy Európai Egyesült Államok, de ezek a konkrét válság és krízishelyzetek végül is azt mutatták meg, hogy erős nemzetállamokra szükség van az Uniónbergó.
1: Igen, és elképesztően gyengék az uniós döntéshozó szervek.
0: Igen. Viszont ha már szerintem felelősöket keresünk, akkor azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy ö, szerintem a magyar hatóságoknak egyértelműen van felelőssége például abban. Vagy én itt egy nagyon nagy ellentétet látok, hogy annó volt az a szerencsétlen öreg úr, akit elvittek, mert ö, volt egy Facebook bejegyzése. Viszont tiltakozhatott szabadon a mi hazánk, a leazadók 75%-ával párt, sőt, petíciót indíthatott, meg ö, ilyenfajta módon uszíthatott a DK is, aminek viszont semmi felelőssége nem volt. Ö, nem volt semmilyen felelősségre vonás, tehát én ezt azért így, hogy mondjam, kicsit kettős mércének érzem. És itt látok egy ilyen kis ö, hát hibát a gépezetben.
1: Tehát az egyéni felelősséget keressük itt a, a, a járvány kapcsán. Bár ugye tegyük az hogy utána elnézést kért tőle még Varga is személyesen egy televíziós beszélgetésben. Igen, ez, egy, ez egy erős túlkapásnak tűnt.
2: Tehát, tehát ott szerintem nem az történt, hogy megfogalmazódott egy ilyen kormányzati szándék, vagy akár Orbán Viktor reggel fölkelt és akkor eszébe jutott, hogy most akkor le kéne csukni valakit ez ügybe. Ha nem valószínűleg a hatóság proaktívan az elfogadott jogszabályokat félreértelmezve úgy döntött, hogy emiatt a Facebook poszt miatt fellép. Uh, nyilván ez túlzás volt, és teljesen abszurd, és lehet, hogy ezután estünk át a ló túloldalára, és azóta viszont meg már az, akkor sem lépnek föl, amikor valószínűleg ez indul volt benne. Um, Hát ez tipikusan megint egy ilyen magyaros helyzet.
1: Hogy így a ló egyik oldaláról esünk folyamatosan a túloldalára. Ilyen így... szempontból én egy kicsit azért szabadabban gondolkozok, tehát ö, én, én is elismerem, hogy abszolút káros, tehát szerintem a mi hazáinknak a tüntetése is voltak ilyen plecskák, nem tudom mennyire igaz egyébként, hogy konkrétan koronavírusos beteg lett rosszul a tüntetésen. Ö, az biztos, hogy rohadt felelőtlen
0: az nem a Mi Hazánk volt, hanem a Gődényék által szervezettetik koncentráción, de...
1: Keverem, én, a mi, a mi Hazánk talán egy kicsit kakuktojás is ebbe a történetbe, mert ő, ő szerintem konkrétan megmérte, hogy ez, ez, nincsen olyan politikai formáció, ami, ami, ami igazából így a teljes nyitás mellett lenne, és akkor ők ezt, ezt így bevállalták, hogy akkor inkább ezt ők viszik és talán a kormány részéről is azért van egy kicsit ö, engedékenyebb egy enge, kicsit engedékenyebbek a, engedékenyebb a mi azánkkal szemben, mert az mégiscsak egy követhető, egy szervezet párt. Nagyjából tudjuk, hogy mi, mire képesek, mit fognak csinálni. Még gödény féle, ilyen mindenféle apró szervezetekből, civilekből, itt, én nem tudom milyen szereplőkből, tehát itt azért kerültek elő furcsa nevek tüntetések alatt is. Nem tudni, hogy mire képesek, nem tudni azt, hogy nekik mi a valódi céljaik. Tehát a mi hazánk szerintem kaptulási kicsit, viszont ugyanakkor mégiscsak a gyülekezéshez való jog szerintem egy nagyon fontos dolog. És, 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 és tudom, hogy nehéz, és, és én sem biztos, hogy engedném, de én most nagy szája, hogy nem vagyok döntéshozó, azt tudom mondani, hogy engedném egyébként a tüntetéseket.
2: Hát azért nyilván van egy olyan. Tehát előállhat olyan járványhelyzet, amikor azt lehet mondani, hogy ne gyülekezzenek emberek, azt meg egyébként különösen nem értem hogy valaki koronavírusos betegséggel miért tartja fontosnak részt venni egy tagadó tüntetésen, tehát hogy ez teljesen abszurd. És igen, az ilyen embert azt nagyon súlyosan meg kéne büntetni. Tehát egy koronavírusos betegen ahelyett, hogy karanténból ott kimegy egy tüntetésre és terjeszti a vírust, büntessék meg. Igen, Igen. Tehát az már, az már nem a szólásszabadság. Azért a,
1: ezek a karantén szabályok az... nagyon sokat enyhültek az első ulem. Emlékszünk, hogy hogy indult ez az egész, csak egy felelemelítsük, hogy amikor bejött Magyarországra a vírus, akkor konkrétan még azokat is, akik találkoztak olyan emberrel a korányi pulmonológiai intézet mellett, vagy ott hogy nem is a korányiban, valahol Budán csináltak egy kórházi szárnyat erre. Tehát még azokat is elkülön. Emlékszünk a csoportra Olaszországba, akik csak azért, mert azon a területen jártak, két hétre elzárták a külvilág őket. Aztán jött az, hogy Piros Szédul a kontaktkutatás, most ott tartunk, egy koronavírus és beteg egyébként, ő maga karanténba került, a családja, azzal, akivel találkozott, azok nem. Tejutottunk eljutottunk oda egyébként, hogy annyira, annyira jelen van ez a vírus most már, és egyébként egy idő után itt több virológus is beszélt, hogy ki fog alakulni a természetesen, tehát ez nem, nem vagyunk annyira messze, és hogy most már azért ezek a karantén szabályok enyhültek. Nem mondom, hogy
2: koromírus betegként menj ki Változott én. a járványhelyzet. Tehát akkor, még amikor, amit te is említettél, ezt az osztályt, például karanténbejezték, és kontaktkutatás, tehát az akkori járványhelyzetbe ez volt szükséges. Tehát, hogy akkor még azon... Vagy próbál... inkább a nem tudás? Hát, Figye, senki nem tudta. Tehát, hogy nem tudom, több száz éve volt utoljára ilyen nagyságú járvány, senki nem tudta, hogy most mit kéne de mindegy, A tehát, sem tudtunk, nagyon mondom, minden... hogy valamilyen keretek a... között
1: kéne engedni egyébként az embereket tüntetni. Hát engedtek őket egyébként. a limitált számmal, de, de, de nem, mert nem engedték őket, tehát ők nem is tüntettek.
2: Az nem az eredményi fel Nem a tüntetéseket. Egyébként.
1: Mert ők csak sétáltak. Tehát hát, a, akkor lefé, már e... probléma van az a jogszabályjal, amit egyébként nem tudsz betartatni akkor inkább tegyünk kereteket, hogy mondjuk száz főszig gyülekeztetek. ez államnak állam. nyilván
2: van egy felelőssége. Most ő mégsem mondhatja azt, hogy tomból a járvány, emberek nyugodtan gyülekezeteket. Hát ő azt mondja, hogy nem, nem engedélyezzük, de hogyha te úgy döntesz, hogy mégis gyülek, élsz a jogoddal és gyülekezel, nem oszlatnak föld, de nyilván igazoltatnak, bírságolnak, tehát hogy ez valahol azért érthető
1: szerintem mégis még csak úgy. járvány van és ugye ennek, ennek a célja az lenne hogy ne gyülekezzél, tehát hogy a pénzbüntetés az itt már csak egy, egy tehát hogy ez nem biztos, hogy a megoldást. hát elvileg az mennyivel tartana élszerű, vissza értem, de az ugye nem tart vissza mennyivel észreűbb lenne, ha mondjuk azt mondaná a kormány hogy legalább ekkora parkba, a téren tehát gyülekezz, hogy itt van mondjuk 100 fő maximum, maximalizáld a tüntetésnek a számát, nem tudom ezt, hogy lehetne megtenni csak gondolkozok hangosan és mondjuk ők maszkordás mellett, távolság tartva, igenis ki tudják fejteni a véleményüket, akár a parlament előtt a Kossuth -téren. Sokkal jobb lenne, mint hogy most így ellenőrizetlen körülmények között zajlik mindez.
2: Igen, de hogyha ezt mondaná a kormány, és tizen megbetegednének egy ilyen tüntetés, amiből ketten meghalnak, akkor pontosan tudjuk, hogy az lenne a szólam, hogy a kormány nem hoz elég szigorú intézkedéseket, és ezért halnak meg emberek. Um. A következő helyzetben biztos flottabbul Sok fog menni, mert egyébként
1: nem lesz. Igen, előséget tanul eltudásra.
2: belőle mindenki. Egyébként, aki érdekes, hogy ugye volt annó nem tudom, itt tíz éve a H1N1 vírus, amikor épp a, a Gyurcsány Ferenc volt kormányon, és az Orbánik voltak ellenzékben, és akkor az akkori ö, sajtót visszolvasva szemlézve, ugye arról szóltak a hírek, hogy akkor a kormányon lévő Gyurcsány Ferenc, mondta azt, hogy az ellenzék az akkori Fidesz az oltás ellen hangolja az embereket, az akkori Fidesz pedig a kormányt vádolta azzal, hogy nem megfelelőek a, a járványintézkedések. Tehát olyan olyan érzés van az embernek, mert ugyanezek a, a, a szereplők, csak fordított szerepállásban, ugyanezt eljátszották már tíz éve. Csak a kollektív memória valószínűleg már nem annyira erős, hogy ez így ez így kirajzolódjon előttünk, de érdemes felidézni, mert, mert azért mégiscsak, mégiscsak furcsa, hogy ezek az emberek még mindig ilyen meghatározóak az életünkben is. és Mennyire mást... Mások és tudnak és is fognak maradni. És igen, és mennyire máshogy tudják azt előadni, amit mondjuk egy évtizedel ezelőtt még ők is máshogy gondoltak.
0: Na, ha már a véleménynyilvánításnál tartunk, akkor térjünk át egy másik témára. Ugyanis a közelmúltban Petri Zsoltot elbocsátották a Hertától, a német csapatból, mivel megjelent vele egy interjú a magyar nemzetben, ahol hát úgy fogalmazott, hogy Gulácsi Péternek a szivárvány családokra alkotott liberális véleményével a magyar társadalom többsége nem ért egyet, ezért sokan elkezdték őt kritizálni, pedig a vélemény nyilvánítás morálisan nem támadható. És mint ismeretes, nem sokkal korábban pedig Gulácsi posztjával egyetértő Rutka Jánost is elbocsájtották, a sport kommentátori állásából a TV2 média csoport, csoport alá tartozó Spieler TV-ből. Na most meddig tart egy cégnek a, a hogy mondjam, a jogon lehetősége, hol kezdődik a szólásszabadság? jogos volt? Nem jogos, Ugye itt azért érdekes a helyzet, mert hogy, hogy mind a két szereplő, tehát mind Petri, mint pedig Uh, Rutka olyan helyről lett elbocsátva valami igazából magánkézben áll, nem állami vállalat
2: ez a munkatörvénykönyve azokra is vonatkozik egyébként tehát ugyanaz a munkatörvénykönyve vonatkozik az állami meg a magán is, tehát itt azért nem feltétlenül
0: szerencséseket se kettős szerintetek meddig tart egy, egy ilyen munkavállaló Meddig beszélhet a saját nevében, és mikortól beszél úgymond az általa képviselt vagy cég, vagy futballcsapat, vagy médiafelület nevében? Hol kezdődik a szólásszabadság, vagy hol ér véget?
2: Hát, öm, ugye elvileg ott ér véget a szólásszabadság, ahol a másik jogát sértenéd. Én azt gondolom, hogy itt egyik ügyben sem történt ez meg, tehát én nem, nem tartom egyik uh, kirúgás sem szerencsésnek. Most attól teljesen függetlenül, hogy melyikkel éltek egyet, vagy melyikkel nem, azt azért nem vitatnám el, hogy joga van ezt elmondani. Uh, nyilván, hogyha átlép egy olyan határt, amiben gyűlöletet kelt, üsz, uszít, gyilkosságra, erőszakra buzdít, az szerintem az a helyzet, amikor azt lehet mondani, hogy nem, ez nem megengedhető. Hát ez egy nehéz kérdés, hogy mondjuk a, a, a Hertának, vagy a spílernek uh, milyen policie van, vagy, vagy ők mit vallanak, és hogy ez mennyire fér bele. Uh, ezt akár munkajogilag is lehet szabályozni, ha mondjuk megtiltják a szerződéséből, hogy nyilatkozzon. Uh, <tos> szerintem ez nem egy szerencsés dolog, de ez valahol érthető, ha mondjuk a, a, a cégnek a az imidzsével, vagy magáról kialakított képével ütközik az, amit te mondasz, az nyilván valahol érthető, hogy, hogy, hogy gond, viszont szerintem azért, azért kéne annyira felnőttnek lenni a társadalomnak, hogy el tudja vonatkoztatni azt, hogy valakinek mi a véleménye valamiről, és milyen uh, szakmai munkája van, mondjuk uh, sportolóként. Tehát... Kell. Én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha köztereplők egyébként elmondják a véleményüket politikai ügyekről.
1: Én azt látom egyébként, hogy a, de szerintem ez, ez egyértelmű is, hogy a nyugati PC találkozott a ner a, a vélemény buborékjával, ebben az a két ügy, ahogy igazából összefonódik, hogy ö, nyugaton is van probléma bőven, ott ott pont azzal van probléma, hogy a véleményedet hogy mondhatod el mondjuk a szivárvány családokról, míg mondjuk a, ugyanez a nerbe csak akkor a fordítottját nem mondhatod el. Tehát, hogy szerintem elképesztően káros mind a kettő. Nagyon szomorú, hogy ideig jutottunk, de tényleg ez a cancel. Culture, kultúra el,
2: töröljük el.
1: É, pontosan, tehát ezt ez, ez tökéletesen reprezentálja ez a két ügy. Hát
2: száz éve ezeket az embereket kivégezték, tehát akkor még úgy törölték előket. őket. Ennyit, ennyit, hát ennyit előrelépett
1: a társadalom, hogy most, most csak... Ö...
0: fejlődőképes a társadalom. Jól csak igen. ugye
1: eljutottunk odáig, hogy azért mondjuk egy tíz-húsz éve nem hiszem, hogy ez probléma lett volna. Már még oda. Hát hogyha ez, 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 ez a két megszólalás, hogy az egyik kiálló burácsi mellett, a másik meg nem... Egyik őket nem rúgták volna ki eltávol, a másik őket meg nem rúgták volna ki a sportcsatornától, legyen az bárki egyébként. Tehát, hogy azért, azért a világ egy ilyen
0: szempontból rossz, rossz, rossz irányba fordult, szerintem. Én azt mondtam furcsának egyébként, hogy rengeteg egyezmény született a szólásszabadságról, arról, hogy emberi jogokról, hát azért hányszor emlegetjük ezt a szót, hogy emberi jogok, és én mégis azt érzem, hogy bár valóban, amit ők elmondtak, az nem feltétlenül egyezik mondjuk a Hertának az alapelveivel, ami szerintem ettől még a szólásszabadság azért elég erősen ott kell lenne, hogy legyen meg, hogy egy ilyen véleménynek nem feltétlen kell, hogy, 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 hogy ilyen következményekkel jár, járjon. és hát teszem azt már azért is, mert hogy effektív, nem a Hertáról mondott rossz véleményt. Mert ha most azt mondta volna, hogy már pedig a Hertában Ilyen emberek vannak, olyan emberek vannak, ezért nem jó, azért nem jó, akkor azt mondom, hogy jó, igen, jó, jó hírnév megsértése, stb. 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 Tehát akkor lehet, hogy ennek lehetett volna a következménye, de így, hogy egy társadalmi jelenségről mond véleményt, szerintem az, hogy valakinek milyen a világnézete, és erről véleményt mond, ez abszolút nem kéne, hogy hogy Tehát tegyük hozzá
1: egyébként, hogy ő nem csak a szivárványcsaládokról beszélt, hanem a, a migrációról is ebben az interjúban, ha jól emlékszem. És ugye azt is tegyük ozzá, hogy utána finomítottak az erre helyreigazítást kért, javítottak rajta. Tehát nem tudom, hogy mi volt az eredeti interjúban. Tényleg itt ugye a migrációról is Ö, beszél, Igen, hogy
2: Európa soha nem látott erkölcsi mélységbe süllyedt, vagy valami ilyesmit, erkölcsi hanyatlás, stb.
0: No de vélemény akkor is. Ez a Persze,
2: Én és
1: ugye a, a meg arra igatkozik, hogy ők meg aláírtak valami kartát, hogy ők, ők igen. kiállnak a, a szabad, szabadság mellett, tehát a liberális értékre mellett. Most ezt mondhatjuk, kicsit ők liberális értékre.
0: Tehát mellett. kiállnak a szabadság mellett, de ha valakinek igen. van valaminek valamilyen véleménye, akkor őt elbocsátják. El, a... nem,
1: nem is, a... is miről, miről szólt az elmúlt év mondjuk a Black Lives Matter, ugyanezek voltak ezek a mozgalmak, tehát ez az, az
2: annyira toleráns vagyok, hogy é, aki úr, nem értelem é, egyet, az lelelően, vagy nem tudom. Mert, tán. 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 mert, mert minden internetnek ez, ez a tipikus toleráns. Tök érdekes volt egyébként, ugye ez a két hír ez viszonylag azért közel esett egymáshoz a brutka meg a Peti. És Abszolv. hát két ellentétes tábort érintett, tehát amikor ugye a Rutkát távolították el, akkor a kormánypárti komment szekcióban magyarázták meg, hogy ez miért, és szakmai döntés, és jó döntés. Egyébként be, ugye az a különbség a német és a magyar döntés között, hogy ott, míg, míg a német esetben ugye azt látni, hogy ott azért bevállalták, hogy a véleménye miatt rúgták ki, a Spiller TV-nél valami átszervezésre hivatkoztak.
1: A két... Teljesen mindegy szerintem, Tud, annyira átlátszó, hogy a véleményük milyen trúgták
0: ki. Hát ami viszont nekem nagyon furcsa volt, hogy a Spiller tévénél ott uh, egyértelműen húdka mellett kiállt mondjuk uh, Gundel vagy a műsorvezetőtársai, és ami nekem nagyon furcsa, hogy ugyanezt viszont nem láttuk, lehet, hogy azért, mert hogy a, a különböző média buborékokban megakadt ez az információ, de ezt nem láttuk fordítva a Hertánál. Hogy ott kiálltak volna a, a csapattársok mellett?
1: Sőt, ugye a Király Gábort fel is kérték utána ugyanerre a pozícióra, sőt, nem azzal utasította el, hogy ez így vállalhatatlan, amit vele csináltak, hanem azért, utasított el, azért utasította ő el, mert nem ér rá. <gül> Tehát, hogy még így, még így Király Gábor ki mellette, gondoljon bármit a világról. De ettől érdekes volt, hogy hurka viszont kiállt. Tehát, hogy ő kiírt egy posztot, hogy ezt ugyanúgy elítéli, mint, a, mint az, hogy őt, őt is eltávolították.
2: Jó, azért alapvetően mégiscsak van ö, tehát olyan árnyalatni különbség a kettő között, hogy míg egyikőjük az elfogadás és a tolerancia mellett állt ki, és ezért szankcionálták a véleményét, míg a másik, ezt nem mondanám, hogy gyűlöletet kell, tehát hogy a kirekesztés mellett, de mondjuk úgy, hogy nem az elfogadás mellett állt ki, tehát hogy ez azért egy picit árnyaja, és hogyha egy egyetemleges, vagy egy ilyen egyetemes emberi értéknek tekintjük az elfogadás és a toleranciát, akkor így meg, tehát így az egyik irányba, mérleg. de én akkor sem gondolom azt, hogy szerencsés Ilyen fajta vélemény miatt bárkit telkülde, én, én szerintem ez bele kell, hogy férjen a szólás szavadságban.
0: És szépen, és akkor hogy vissza is könyarodhatunk az előző témához, tehát hogyha a, a nyitás mellett tüntetők sem kapnak úgymond semmilyen büntetést, pedig szerintem annak sokkal súlyosabb társadalmi következményei vannak, akkor ahhoz képest egy ilyen nyilatkozat igazából hát, sehol nincsen.
2: Igen, ö, igen, 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 igen. Um, és ugye itt azt saját egy embernek a munkáját vették el, tehát a, a megélhetését, ö, tehát nem ez egy erős szankció, és nem biztos, hogy jó az ember egzisztenciáját azért beszéljeztetni, mert nem tudom, elmondja a véleményét, ez, ez végül is öncenzúrához fog vezetni az hosszú hogyha, hogyha ez így marad.
0: A legfrissebb közvéleni kutatásokban azt láthatjuk, hogy folyamatosan erősödik az ellenzék, és ha ma lennének a választások, akkor nem kizárt, hogy az ellenzéki összefogás nyerné meg a választást. Viszont ugye egy ö, másik nagy procedúra előtt állunk, az előválasztás előtt, ami még nem tudjuk, hogy hogy fog zajlani, zajlanak az ellenzéki tárgyalások, nem tudjuk, hogy hány helyen lehet szavazni, de még azt se tudjuk, hogy lehet-e majd online szavazni például hogyha esetleg nem lehet minden az országgyűlési választáshoz hasonlóan minden szavazó helységben szavazni, már pedig ez ugye elég nagy erőforrás lenne, tehát valószínű nem így lesz. És ami nekem nagyon érdekes, hogy az úgymond uh, saját magukat 21. századi pártok nevező pártok, vagyis akik korábban így nevezték magukat, még azok sem állnak ki az online előválasztás mellett. Mi lehet ennek az oka?
1: Nevesítsük,
0: lehet. Hát Nevesítsük, de akkor ilyen a Momentum, ilyen a Jobbik, és ilyen az LMP, ez a három párt, akik... Hát a Momentum petíciót a, is
2: jaj, indított. Jaj, jaj. Ugye, kicsit parodisztikus a helyzet, talán a Jobbik Kicsi pont jön. az a Momentum indított petíciót, az online előválasztás lehetőségéért, aki annó, amikor a sétáló Budapest
0: ott kifejezetten igen, azt kertják, hogy ne legyen, ne lehessen online.
2: Igen, <gül> de, de, de nem semmi ezek kapcsolatban a közé posztot, hogy, hogy amikor ő szerette volna, akkor a Momentumnak az volt az álláspontja, hogy, hogy amit a DK képviselt, hogy papír alapon kelljen, és most hirtelen pont a Momentumnak egy ilyen fontos, ez egy kicsit ilyen viccesebb
0: az egészben. Na és velem egyértelműen az a kérdés merült fel, hogy még nincs állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy lesz-e online előválasztás vagy sem, tehát hogy már ott tartunk, hogy már nem bíznak meg egymásban? Vagy mi lehet ennek az oka, hogy ez még nem alakult ki?
2: Ugye azzal indokolják, hogy így a Fidesz könnyebben meg tudja hekkelni, Tehát, hogy, hogy akkor uh, majd a, a Fidesz nem
0: tudja. Hát mert papír alapon nem, tehát, hogy... nem. Mert az
2: nagyobb erőfeszítést igényel, hogyha, hogyha ilyen kamu aktivisták mennek, és akkor leadnak uh, áll mint hogyha online ezt megteszik. Legalábbis én hallottam ilyen indoklást is. De egyébként nyilván, hát azért ne legyünk már naívak, hát pontosan tudjuk, hogy az van e mögött, hogy bizonyos ellenzéki pártok sokkal jobban tudnak személyesen mozgósítani. Uh, sokkal elkötelezettebb a szavazótáboruk, és az ellenzéki uh, táboron belül nyilván jóval nagyobb arány uh, tesznek ki. Tehát a, jóval nagyobb arányban tudják befolyásolni az előválasztás végkimenetelét, mert sokkal aktívabbak. És erről,
1: erről szólt, tehát hogy... Uh, Szerintem is ilyen egyszerű egyébként a történet. Tehát, hogy tényleg ugye a DK nyilván, a DK-nak a szavazói uh, nem igazán tudnak részt venni online választáson, még hát személyesen el fognak nem. menni. Igen, ugye, Momentum itt van... nem meg pont fordítva, és ugye nem is feltétlenül, amíg a DK nem biztos, hogy tehát a személyes választásnak meg kell maradni az esélyének, szerintem ebben egyetértenek. Ők oda tudnak mozgósítani, csak megy a háború, mert a DK azt szeretné, hogy a momentum ne tudjon mozgósítani online. Persze, a momentum meg akar volna egy mozgósítani. Ez ez ilyen rohat egyszerű, és egyébként. Ez...
0: Igen, de ugye azt az, hogy a kérdés nem arról szól, hogy csak online, vagy csak személyesen legyen előválasztás, vagy legyen -e online is.
1: Ezért mondom, Nyilván. tehát hogy a DK az azért nem szeretné, mert akkor a Momentum tud online jobban mozgósítani ők. Nem. A Momentum meg jobban tudna online mozgósítani személyesen, meg sokkal nehezebben. Nyilván egy csomó fiatal nem fog elmenni valami
2: nem tudom milyen sátorba, szavazatot leadni, viszont hogyha két klikkelés lenne, akkor ezt megtenné. És azt is látjuk, hogy a fiatalok körében sokkal nagyobb a támogatottsága a Momentumnak például, vagy akár a Jobbiknak is a sznp mint a DK-nak és az MSZP-nek. Hát innentől kezdve teljesen nyilvánvalóan az az érdekük, hogy mármint az MSZP DK-nek, hogy ez papír alapon történjen, azoknak a pártoknak, akiknek meg fiatalabb a szavazótáborúk, az az érdekük, hogy a papír mellett online formában is lehessen. És szerintem egyébként ez egy teljesen normális ötlet, hogy lehessen papír mellett online is. Tehát, hogy annál nagyobb legitimációt fog szerezni az, aki megnyeri az előválasztást, minél többen adnak le a szavazatot. Azt gondolom azért ezt valamilyen szinten ki lehetne szűrni, hogy, hogy fideszes trollok adjanak le szavazatot. Tehát szerintem valamilyen formában lehetővé kéne tenni az ez egy nehéz
1: kérdés, mert ugye a kik a fideszes trollok? Persze a fidesz meghegkelti az előválasztást, de emetek egy fideszes szavazó is elmehet előválasztani. Nem tudsz kizárni senkit, tehát mind a összes magyar szavazó ember. Persze, csak
2: online könnyebb neki. Tehát, hát, hogy értem. lehet, hogy annyi erőbefektetés már nem tennének, hogy elmenjenek, és akkor ott személyesen, de átküldi neki a Kubatov ö, csoportba a linket, és akkor így azért akkor nem tudom, a, már, nem, de nem tudom kire egyébként, tehát hogy ez, ez, azért ezt is érdemes végiggondolni, hogy ebben mi a pláne, hogy akkor Fidesz ez kire fog szavazni. Tudod, hogy hekelik meg?
0: Hát a reggel utasította pártokra, tehát hogy mondjuk a DK-ra.
2: Hát de hogy nem pártokra szavaznak majd, hanem. nem Vagy arra is lehet? Nem jelöltekre, tudod? Hát egy miniszterelnök jelöltekre meg egyén.
0: Eleinte, ugye pártoknak a jelöltjeire fog Igen. szavazni. De hát ugye, mind a jelöltek, mind pedig a miniszterelnök jelölt körében, hogyha megnézed a mostani felméréseket, azt is rendszeresen mérik, hogy ki a legelutasítottabb Én. úgymond. Hát mondjuk most Kára. Mondjuk Dobrat Tehát, hogyha mindenki elmegy, úgymond a Fideszes trollok közül, és Dobref Klára szavaz, akkor valószínű kevesebben mennek el hmm. majd az országos választáson, és akkor így a pártnak jelentősen az esély.
1: Hát ez a veszély fönnál, de... Hát recsegni ropogni ez a dolog. tehát
2: hogy... A Fidesznek az érdeke az, hogy doblevklá legyen magyar Minisztrának jelölt, tehát ezzel azt állítjuk. Hát ezt ez a dk kába, az azért vitat meg sokan, de egyébként igen, ez egy logikus felvetés. <gül> ez így van. Tehát... Jó, hát figyelj, tavaly uh, ennyi erővel megszavazhatták volna a kámenolgát is a Fideszes trollok, de nem tették. Mondjuk erre akkor azt mondják érvként, hogy persze, hát akkor nem volt online szavazás, ezért nem tudták befolyásolni a fidesesek. Szerintem ez túl van gondolva. Mm. Tehát én nem hiszem, tehát a Fidesz nem így akar választást járni, hogy most akkor itt... itt följön, főleg, hogy tuden ők is, tehát... <gül> meg úgy, úgy is kiderülnek, tehát most odaküldenének egy csomótról ilyen Fideszes volt, előbb-utóbb valaki úgy is felvenné telefonnal, meg ebből úgy is botránál, tehát szerintem nem érdekli őket ez annyira, ők inkább a rendes kampányra koncentrálnak. Itt tényleg az van, hogy a pártok közötti egymásnak feszülés ez a történet, hogy akkor, amit az elején mondtunk, hogy akkor az o -O baloldali tömb, az nem akar, mert hogy nem annyira aktív az online térben a szavazótáborúk, míg a fiatalabb pártoknak meg
1: egyértelműen érdeke. Visszegy, ilyen egyszerű az az egész. Dolog. Volt szó itt a értéknyilatkozatról. Például nem Az volt 2019 hát ben is. De hogy miért kéne kitöltelem nekem egy értéknyilatkozatot azért, hogy, hogy leszavazzak?
0: Jó, hát, ez igazából annól sem volt semmi értelme, tehát hogy bemegy bárki aláír egy ilyen és leszavaz. De egyébként visszatérve szerintem most a, a 2019-es választáson azért nem volt ekkora tétje az előválasztásnak, mert ha visszaemlékeztek igazából, minden közvélemi kutató azt mért el, hogy semmi esélye nincs egyik jelöltnek sem, bárki fog nyerni. Tehát szerintem ezt maga a se gondolta álmában sem, hogy itt a Karácsony Gergely lesz a főpolgármester. És pláne nem, hogy ilyen szavazat
2: Gondolod, hogy egyéb esetben izították volna a Kubatov komandót, és akkor így behúzzák a Kálmán olgát, vagy a Kárpár frónius -t?
0: Mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy a Kálmán olga lett volna a jelölt, akkor ő is elbukott volna. Tehát szerintem itt már lehet, hogy akkora volt a gyűlölet az emberekben, hogy igazából tök mindegy volt, Ki csak, csak, csak ne a tartós.
1: Azért az, az is egy meredek dolog volt, hogy a Kálmán nem sokkal azelőtt jelentették be az előválasztás előtt, és így nem tudom, hány százalékot szerzett, de egy ilyen 30 40 hogy jól emlékszem. Tehát azért elég erős eredményt ért el Kálmán Olga, úgyhogy nem volt kampánya felépítve.
2: Hát ugye akkor azt mondta a DK, hogy a karácsony meggyengült. Mert akkor volt ez a zuglói parkolási történet, a Fidesz MSZP.
1: Emlékszem, bement a Feri az RTV és elmondta, hogy most akkor? Igen, meg igen, úgy meg elvesztették. Igen, 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 igen.
2: És akkor, és akkor az Orgán, de hát követtétek egyébként magát az előválasztási vitát, hát azért nagyon-nagyon erősen látszott, hogy, hogy sok emberem, mennyire hanem inkompetens hanem. volt városvezetési ügyekbe Kálmán Olga. Tehát, tehát hogy azért ott erősen kirajzolódott a totális inkompetencia. Nyilván ez abból fakad, hogy egyetlen percig nem dolgozott városvezetésbe, városjánításba. Karácsengelgel meg azért mégiscsak eltöltött öt évet polgármesterként. De valóban a DK akkor is látta annak a lehetőségét, hogy, hogy önálló élet tudnak adni a saját karakterüknek, és ezt meg is tették, mert ugye az LP választáson nagyon jó eredményt értek el, és ezután álltak ki, és mondták azt, hogy ja, hát akkor mégsem sem gergő jelöltünk, hanem akkor ö, bejelentjük álmodra. Most dolgokat. is
1: számíthatunk hasonló párfordulásokra azért. A mostani előválasztáson is lesznek cifra dolgok.
2: Hát ugye a Dobrev Klárát még be sem jelentették például hivatalos jelöltként, róla nem beszéltünk előként, de sem. ki zaj. Aki a Jakab, Péter, gyerünk, Jakab Péter, igen. a Pálinkás... József. Jó, Istenem. Ja, igen, ugye, Én nem azt mondom, hogy ki van még az Szanyi Tibor. Ez ő is. Iszom. Erre egyet. Erős bezőny. Erős. É, vicces, a... vicces
1: esetek elé nézünk majd az előválasztási kampány. Jó, most
2: egyébként esetek. ne legyünk már naivak, meg ezért csinálhatunk úgy, hogy nem hivatalos, hogy a doblefkán meg karácsonyi hát pontosan tudjuk. Jó, hát, hát megízik hogy azok. Őran, ja, fekete ki. Na, na, de áll, ne hagyjuk ki szegény. 100 ezer túl meg a Ja, igen, igen, a legélesebb jelölt.
0: Lev Karácsony Gergelyt már bejelentette Molnár volt, és hogyha ő azt mondja, hogy indul, akkor, akkor indulni
2: fog. De igen, még a Karácsony Gergely még hezitál, de nyilván ő mindig hezitált. Ő, ő minden ilyen megméletetését hezitált, most is hezitál és a végén el fog indulni, és végsősorban pontosan tudjuk, hogy úgyis ő fogja nyerni az előválasztást. Tehát, tehát értem én most, hogy lehet itt habosítani a Jakab Pétert, meg, meg, de... De én ebben nem gyere gyere gyere.
1: vagyok biztos egyébként, hogy főpolgármestert. Most fogadjunk, és majd nézzük meg, hogy milyen szavazt. Fogadjunk, szerintem nem dokumentáljuk. Karácsony, nem, nem karácsony, Gergely lesz. Nem, ja, még jó, hogy Az ellenzék miniszterelnök. Na akkor szerinted gyere. ki lesz?
0: Fasz, még nem tudom. Ja, de... ja. Én, én most tipálni Már... mennék. Már... Én nem pár... kap Péteret tipálni. Na, eladok le... egyet egyet
1: Márkizenk Péternek.
2: Mmm. Teljesen nyilvánvaló, hogy karácsony Gergely lesz. De vicceljátok
1: már. egyik Szerintem ennyire
0: nem nyilvánvaló, és pláne most uh, azért nem lehet a fővárosi helyzetet kivetíteni a teljes országra. Én ezért uh, is sejtem a Péter, de egyébként igazad, bármi megtörténhet, tehát, hogy nem uh, Karácsony Gergely se zárnám ki, de én most, ha tippelnem, kéne inkább a Péterre tippelnék.
2: Azért emérések,
1: azt mondja, hogy Karácsony lesz. Én, én hiszek Márkiszai Péterbe. Majd, nem ketelem, de hiszek pár. benne, hogy ő... Integratív személyiség tudnak. Márki zaj. Igen.
2: Hát szerintem ő az első fordulóban kifogás.
0: Nagyon egyszerű, nincsen pártok által támogatva, és a nem fognak egy ilyen személyt támogatni.
2: Meglátjuk. Hát meg én, szegény úgy én. mozog, mint elefán a polcvánból Tehát azért megszólásai vannak, amitől egy sikító frázt kapnak az ellenzéki szavazók. Nem baj, én, én az éjszek Értem, hogy te azt szeretnéd, tehát hogy kiprojektálod én... a személyes vágyadat, hogy akkor legyen az izé már zaj, de,
1: én nem de érzem. ennek nincs, nincs realitás Nem érzem egyszerűen. azt, hogy te... ennyire a referenciák határoznak majd meg, mert nagyon-nagyon-nagyon nagyon a 20 évű Aki azt fogja mondani, hogy akkor jó, most az erőválasztáson legyen. neked videóban. ez a tapasztalatot, hogy ezt az országot Igen. nem a pártpolitikai preferenciák
2: határozzák meg.
1: De, de, de... de, de most az előválasztás, Most az eltel,
2: Csak most, igen. Mert, mert az előválasztáson, a, a, a nyilván azok vesznek részt, a legelkötelezettebb pálca azok. Azok nyilván nem a saját hogy itt fogják támogatni, hanem egy... De majd biztos belátják, hogy egy integratív személyiség. Ja biztos, biztos persze biztos, ez igen. a belátás annyira jellemző, igen. Hát ha.
0: Na viszont ha már az online előválasztásról beszélgettünk, akkor térjünk át egy hasonló témára, méghoz az online népszavazáshoz ugyanis szerdai félkor járt le az első ilyen online népszavazás, amit a második reformkor alapítvány indított, és az volt a kérdés, hogy értenék azzal, hogy a Magyarországon állandó rakcimen rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó, tehát azaz többnyire kint dolgozó választópolgárok levélben is szavazhassanak az országgyűlési választáson gyakorlatilag ugyanúgy, mint a külhoni magyarok. Több, mint 22 ezeren szavaztak, egész pontosan 22 an és az eredmény az volt, hogy igennel szavazott
2: 95,2
0: Nem, pedig 4,8 nyian, Nem tudjuk, hogy ők kik lehetnek, de érdemes lenne ilyen személyen is beszélgetni. Tehát ha... Ha az online előválasztás nem is valósul meg, de hogy szerintetek például egy ilyen online népszavazásnak ma van-e helye a magyar demokráciában, van. vagy itt is ugyanaz a probléma fent, hogy megnőkedik? Nem. nem, nem hiszem.
1: Van, van, de nem most. Tehát szerintem persze, én, én úgy érzem, Még hogy ez a barága gáborék. a
0: 21. században.
1: Ez a vonagáboréknak egy próba volt, szerintem. Tehát, hogy kipróbálják, hogy mit szólnak egyéhez az emberek. Húsz ezre le is szavaztak. De az sok? Sok. Hát, mihez képest? Mihez képest, igen. Tehát szerintem azért annyira nem ütött át a, a, a küszövet meg a adjuk Most azt, azt, hogy az
0: semmit. Igazából ezt a második reform alapítvány indította, Ma Magyarországon indít egy civil szervezet, egy hasonló jellegű kezdeményezést. Nem tartom valószínűnek, hogy ennél többen aláírják. Sőt, akkor vegyünk egy másik példát. Ma igazából szerintem nem telik el úgy egy hétköznap, hogy egy online petíciót valamelyik pártnél becsönne el. Például, ha majd a DK-nál beszéltük, hogy a.
1: Jó, de a ugye a, a pártnál. a pártuk az online petíciót, ezt ezt, ezt adatgyűjtés miatt csinálják. Igen, na, de
0: csak azt akarom mondani, hogy azokat se írják alá effektív többen szerintem. Tehát nem tudom elképzelni, nem. hogy egy, egy párt által indított. Elképesztő online petíciót, meg egyiket egyébként egyiknek se volt soha semmilyen következménye, azt többen támogat.
1: Nem, én, én mondom, hogy nagyon hasznos volt, megnéztük, hogy milyen egy ilyen, és, és kicsit túl ez a járványhelyzet, kicsit még a 22 előtt esetleg. Találni egy olyan témát, ami persze ez is nagyon fontos, ami, amiről most szó van, találni egy jobb témát, és 22 előtt még akár nem tudom, mikor lesz ez a csodás előválasztás egyébként. Ősszel várható.
0: Hát ugye a Jaka Péter azt mondta, hogy október 23-án már együtt fog fennállni a 106-i és a, az ellenszerűen iszterelnök előtt, tehát addig le fog menni előre.
1: Szerintem egy ilyen online előválasztást, ez a próbát megcsináltuk, akár most nyár szeptemberül szeptemberben meg lehet tartani, egy már találni valami témát, tök hasznos szerintem, mert tehát gondolod, hogy
2: ez a vonaféle kezdeményezés egy próba volt? Ez biztos, hogy egy próba Az volt, előválasztáshoz? Nem, nem. Nem az nem, mert Az előbb azt az mondtad, hogy előválasztás, csak az e,
1: Igen, csak ugye, mondom, tehát most arra próbálnak kiukadni, hogy nagyon rossz időpontba kezdték ezt el. Éppen tényleg egy járványhelyzet közepén az előválasztási vita kellős közepén.
0: Hát nem, itt bőven, bőven nincs előválasztás, vita. Meg hát otthon ül mindenki,
1: online kell csak kattintani,
2: tehát hogy viszont azért azt tegyük hozzá?
0: Szerintem próba volt, nem ütött
1: át ez a plafont úgy. Ha 100 Szerintem csak ez a 20 000, Alá fogja eh... írni, vagy hogy szavazni fog, akkor arra már azt tudom mondani, hogy mennyien szavaztak Rősszel
2: Budapesten az előválasztáson? Volt az húszezer? És egyébként ez a 20% nem. 000, ez ilyen önbevallásos? Mert ugye a pártok által indított petícióknál, ugye Ilyen tök önbevallásos, mert itt egyedül akkor ellenőrzés, amikor az népszavazás indul. Nem, a momentun... ez egy online, ez egy online szavaz, Na jó, de ért, érted, innentől kezdve meg e, így bemondja, hogy akkor 20. Tehát akkor mondhatott van, a 200 ezeret is. Igen, biztos, mert valójában, benne,
1: hogy ezt a 20 ezer
2: ember ezt tényleg Itt nem azt állítom, hogy nem töltötte ki. Én azt mondom, hogy önbevallásos a történet, mint minden másik petíciónál. Tehát, hogy azért ö, egy népszavazásnak, egy valódi népszavazásnak ugye van egy ellenőrzési folyamata, amikor ellenőrzik, hogy te egyszer írtad alá, jogosult voltál aláírni, míg ezeknél a petícióknál ugye ez a fajta ellenőrzési mechanizmus nincs.
0: Ti szavaztatok Ön... egyébként ezen az, az, az online népszavazáson? Nem. Csak azért Igen. kérdezem, mert ugye itt, itt is úgy volt, hogy regisztrálnod kell, mm. Uh, és még hozzá ott is valahogy ilyen dupla check volt, hogy aztán a Facebook-kal kellett, Facebook. és amire regisztráltál e-mail címmel, még oda is érkezett egy ilyen jóváhagyó e-mail. Tehát, hogy nem olyan volt, hogy így tényleg, mint egy online petíció, hogy bejutott a kisbéla, vagy akkor 50 ezer kamú e-mail címet okay. Meg hogy azért nem volt.
1: De azt kicsekkolta, hogy valóban 20 ezer aláírásja. Szerintem Te... ez teljesen mindegy. Hogy lenne már mindegy? Mert ennek nem ez volt a célja, hogy Értem. Most ez a oké. Okay.
2: Oké, okay, csak azért ezt tegyük hozzá, hogy egy rendes népszavazásra van egy ilyen ellenőrzési folyamat. Nem, nem állítom, sőt én is azt gondolom, hogy ennyien valóban aláírták, vagy, vagy leszavaztak ezen az online népszavazáson, de azért, hogyha ezt hosszú távon tervezi használni az ellenzék, vagy, vagy a, vagy a közéletet formáló személyek, akkor azért szerencsés lenne erre valamilyen ellenőrzési mechanizmust létrehozni, mert azt, hogy így bemondunk számokat, az azért valószínűleg nem kellően meggyőző. Most még egy mondat a felvezetőhöz, mert ugye ott úgy kezdett, hogy az online népszázás arról szólt, hogy a, a leginkább külföldön dolgozó magyarok ugyanúgy tudjanak szavazni, mint a külhoni magyarok. Így van. Igen. De most ugye ez azért így nem teljesen igaz. Tehát az azonnali jelen meg ezzel kapcsolatban szerintem egy tök jó cikk, ami részletesen kibeszéli ezt az egész ügyet, Szerintem ezt nagyon felületesen ö, kezelte a, a, a közélet, és ö, érdemes ennek a, ennek a mélyére menni, mert a, a külhoni magyarok pontosan tudjuk, hogy csak listára szavaznak. Tehát, tehát, és az a szavazat kb. 25%-át érjé rendez szavazatnak. Tehát az, aki jelenleg a konzulátusokon vagy követségeken adja le a szavazatát, ő ugye a azért ott tud szavazni, mert ő elvileg magyarországi lakcímmel rendelkezik, és ezért ő egyéni jelöltre is tud szavazni. Tehát őt két szavazatot ad le. És uh, én valahol azért fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy az ellenzék nem arra indít egy kampányt, hogyha te tartósan külföldön dolgozol, akkor alapvetően a jogszabályból adódó kötelezettségednek tegyél eleget, az ügyfélkapunk keresztül jelents be a kinti címedet, és te onnantól kezdve Londonból, Berlinből levélbe fogsz tudni szavazni. Tehát, hogy most is adott ennek a lehetősége, hogy te ugyanis a magyar választási törvény úgy, úgy differenciál, hogy magyarországi lakcímmel rendelkező magyar vagy, vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar vagy. Nincs olyan, hogy külhoni, meg külföldi magyar, ha neked van Magyarországon bejelentett állandó lakcímed, akkor nem szavazhatsz jelenleg levélben. Viszont szavazhatsz egyéni jelöltre és listára. Hogyha te külföldön tartózkodsz a szavazás napján, akkor megteheted valóban, hogy nagykövetségen vagy konzulátusan szavazol, viszont ha nincs magyarországi lakcímed, akkor lehetőséged van levélben szavazni. Tehát megtehetnék meg jelenleg is a Londonban dolgozók, hogy egész egyszerűen ügyfélkapunk keresztül két klikkeléssel bejelentik a kinti címüket, és igényelik a levélcsomagot.
0: Én ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert hogy csak a magyarországi helyzetet, ha megnézzük, azért itthon is az van, hogy a legtöbben nem oda vannak bejelentve, ahova ténylegesen laknak, Mondjuk azért, mert az albérletnek a tulajdonosa azt mondja, hogy már pedig te nem jelentkezhetsz be ide. És azért egy Londonba dolgozó magyar nem azért megy kimosogatni, hogy, hogy ott egyből egy lakást vegyen meg hasonlók, és nyilván nem teheti meg. Tehát olyan szinten nyilván más a helyzet, és ha a tulajdonos azt mondja, hogy már pedig te ide nem jelentheted be magad, akkor ott ugye így ez egy ilyen kicsit csiki-csuki játék, mm. mert onnantól kezdve, viszont nem áll fenn neki ez a lehetőség, hogy bejelentkezzen és levélben szólhassan.
2: Alapvetően ezt a tulajit nem tilthatja meg, tehát hogyha te legálisan ott tartózkodsz, akkor bejelentési kötelezettség van. A magyar törvények szerint neked be kéne jelentened, hogy hogyha 180 napnál többet ott tartózkodsz, tehát hogyha a fél évnél nagyobb részt, de te nem a magyarországi lakcímeden tartózkodsz, akkor teljesen mindegy, hogy te kint, a kinti tulajjal milyen viszonyban vagy, vagy ő engedélyezi a bejelentést, vagy nem, ez nem számít, de be tudod jelenteni a kinti lakcímedet saját magad a kinti tulajdonos hozzájárulása nélkül. Tehát meg tudod tenni, két klikkeléssel, megváltoztatod az ügyfélkapun, megnéztem, direkt kipróbáltam egyébként, mert én is aktívan követem ezt a vitát, megnéztem a saját ügyfélkapumon, és tényleg, Két klikkeléssel megoldható, be tudom jelenteni a Kinti címemet, és onnantól Londonból is tudok levélbe szavazni. Tehát alapvetően az ellenzéknek azért lehetőséget volna arra is, hogy egy olyan kampányt csináljon, amiből felhívja a figyelmét az embereknek, a kintélő élő honfitársainknak arra, hogy így tudod megoldani, hogy levélben szavaz. Viszont nem véletlen, hogy. Egyébként
0: te... volt is ilyen a 2018-as kampányban, tehát én kifejezetten emlékszem, hogy több ellenzéki a honlapján fenn volt, ahol részletesen le volt írva. Hogy mit és hogyan kell csinálod az, hogy így tudjál szavazni. Hát Na, ezt...
2: volt, volt ilyen. Egyiket, ez hogy? szerintem például egy pozitív dolog, viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy ebbe az esetben elveszíted az egyik szavazatodat. Az egyéni jelölte szavazatodat. És ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor a, a szavazatot felét elvesztetted, mert kettő volt és az egyiket elvesztetted, hanem azt jelenti, hogy elvesztetted a szavazatot kb. 75%-át, mert az egyénire leadott szavazat az duplán érvényesül. Ugyanis van egyszer egy győztes kompenzáció. Tehát, hogyha te szavazatod nem kellett az egyéni győzteshez, akkor fölmegy a, a pár ha pedig egy vesztes egyéni jelöltre adtad le, akkor a vesztes kompenzációs szavazat megy fel a pártlistájára, tehát körülbelül uh, 75%-ot ér az, egy, egy egyéni szavazat, és uh, ezért is volt az egyébként 2018-ban a külhoniak szavazata, tehát a, a, a erdélyi, kárpátai, vajdasági magyarok szavazata nulla mandátumot eredményezett. Tehát a Fidesznek nem lett mandátuma, sőt senkinek nem lett mandátuma, azt hiszem 216 ezer külhoni szavazat érkezett, nulla mandátumot eredményezett. Tehát lehet azt mondani, hogy akkor Londonban élők is szavazzanak levélbe, viszont akkor csak listára fognak tudni szavazni. Ez viszont már annyira akkor nem jó, mert ugye pontosan tudjuk, hogy a tőlünk nyugatabbra vándorolt magyar honfitársaink 90%-ba ellenzéki pártokra szavaznak. Tehát nem a Fidesz támogatják. És ebben az esetben az, az ellenzéknek nyilván egy veszteség lenne, hogyha csak listán érkezhetne onnan a szavazat. Viszont, hogyha azt követeljük, hogy a mondjuk Londonban élő magyarok is szavazhassanak, annak ellenére, hogy ők külföldön tartózkodnak, tehát nincs mondjuk magyarországi lakcímük, mert mondjuk a törvényi kötelezettségnek elegetével bejelentik a külföldit, akkor fölmerül az a kérdés, hogy akkor viszont a, a külhoni, tehát az erdély, Vajdasági, kárpátai, stb. magyarok is szavazhassanak egyénibe. Tehát Érted? Mert az alkotmány szerint nem lehet magyar állampolgárok között különbséget tenni. Tehát ők is magyar állampolgárok, tehát mindannyian magyar állampolgárok vagyunk. Itt, itt, ami egyedül differenciál a szavazat tekintetében, hogy neked van-e az országban bejelentett lakcímed. Ez az egy, ami jelenleg eldönti, hogy te milyen formában tudsz szavazni. Hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy teljes egészébe kiterjesztjük ezt a szavazást és teljes értékű szavazattá tesszük, akkor viszont számolni kell azzal, hogy a, a jelenleg mondjuk erde irányából érkező szavazatok 90%-a viszont a Fideszre megy. Tehát akkor, hogyha ők egyéniben is fognak szavazni, akkor az a Fidesznek elképesztően nagy szavazatmennyiséget fog eredményezni.
0: Én kicsit megakadtam azon, amit mondtál, hogy ez most az ellenzéknek kedves, tehát hogy én nem gondolom egyébként, hogy most volna Gábor például az ellenzéknek kampányolna ezzel. Tehát, hogy én... Hát, de miért? Én hát nem teljesen látjuk, érzem rajta. De
2: látjuk, hogy a, hogy a tőlünk nyugatra leadott nagy nagykövetségi szavazatok 90% a Fidesz-szel szemben érkezett. Tehát, hogyha ő, ők levélbe is fognak tudni szavazni. De egyébként ezért anomália, mert ha rájuk kiterjesztjük azt, hogy levélbe szavazhassanak ugyanúgy egyénire, meg listára, akkor ki kell terjeszteni az ld és ők viszont meg már Fideszre fognak szavazni. Tehát akkor nagyjából így kiegyensúlyozza magát az egész. És én értem egyébként, hogy, hogy hát mondjuk. A magyaroknak
0: az azért nehezebb ez, mert ugye aki lakcímmel rendelkezik, neki van egy körzete, ahol él, viszont ugye a külhoni magyaroknál ez nem igaz.
2: Igen, de hát aki Londonban él, már elnézést, ő miért szavaz Magyarországon egyéni körzeti jelöltre. Tehát én értem egyébként, hogy akkor lesz szavaz pártlistára, de hogyha ő ott él, akkor nem befolyásolja az ő életét az egyéni képviseleti kőzet. tehát, tehát jó, ö...
1: jó, ez így azért nem igaz, mert ugye a parlament az nem úgy áll össze, hogy a listás képviselők döntenek De valamivel. akkor viszont az
2: erdélyét is befolyásolja Zsolti, tehát ezt nem csináljuk, hogy a londoniét befolyásolja. Hát az erdélyi magyar hát feletél. Ne, hát, de hát, most így a beszélgetés három néldénél, és így tévinformációt mondasz, hogy kibeszéltük, hogy 75 százalékot éri körülbelül. De egyébként én értem azt az érvet is, hogy jó, olyan, olyan nagy, nagy Anglia, meg Németország is, akkor hát nehogy már 500 kilométert kelljen valakinek egy nyomorult konzulátusra utaznia, mert ő Angliába él, meg dolgozik. Hát értem, hogyha én magyar állampolgárként elmegyek a Bakonyba a választás napján kirándulni, akkor hát sajnos, igen, haza kell utaznom Budapestre.
1: X-száz kilométert. kell haza utaznom hát, Budapestre, hát tudsz szavazni a Bakonyba is. Ja, igen, igen. Át tudsz jelentkezni, hogy tudod két előre, vagy egy héttel előre, hogy te a bakonyba fogsz kirándulnak, kirándulni, akkor tudsz ott is szavazni.
2: Értem, de elmegyek kirándulni, az ország nem ilyen szinten tervezem előre. Oké, okay, ezzel csak azt akartam mondani, hogy igenis, a, az állampolgársága nyilván vannak bizonyos kötelezettségek is, Lehetőséged van neked kimegy Londonba háromszor annyit keresni, semmi gond, de ha igen, a magyar közügyeket akarod intézni Londonból, akkor tegyél azért valami erőfeszítést. Na haragudj! Tehát én nem gondolom, hogy egy Londonba élőnek egyszerűbb kéne, hogy legyen a szavazási metódus, ami nekem, aki itt él Magyarországon, nekem el kell gyaloglásznom egy szavazókörbe, ő megfeladja egy levélbe. Úgy, hogy valójában a döntésének a következménye rá jóval kevésbé hat, mert alapvetően életvitelszerűen nem ebben az országban él. Én ezt gondolom.
0: Na jó, ez a vita még nagyon sokáig tarthatom, és akár reggelig is itt ültetnénk. Szerintem egy jó vita. Abszolút, én igen, vitákat érdemes folytatni. Sőt, én arra kérem most a nézőket meg a hallgatókat, hogy írják meg kommentben, hogy ti mit gondoltok a, a külföldön való szavazásnak a lehetőségéről. Ti például lehetőséget annátok e a, kül, a külföldön élő magyaroknak, hogy szavazhassanak levélben is. És akkor legközelebb is várunk titeket. Kövessetek minket a Youtube-on, Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-en, mindenhol is. És hamarosan pedig várunk titeket vissza. Sziasztok! Sziasztok.